0: 最新国内外教育趋势，十分钟精华笔记，说给你听。大家好，欢迎收听十一月二十七号的翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下媒体中心总主笔冰静孙。十一月底了，台湾的天气终于比较像冬天了。为什么全球气候越来越走样？这个星期四，也就是十一月三十号到十二月十二号为止，第二十八届联合国气候变迁会议（俗称 COP） 将在杜拜举行。每年一次的 COP 会议是一个平台，聚集全球的政治、企业、科技等力量，促成全球共识，加速降低全球平均气温的各种行动。每一年的 COP。也是全世界老师带领学生关注气候变迁、永续发展目标 （SDGs） 的最好时机。在台湾，炎华文教基金会和亲子天下也会在十二月九号在台北合办一场永续 Action 共好世代行动年会。这是一场台湾中小学生分享他们的永续行动方案，并有专家的观点，有真人图书馆的交流互动。非常欢迎大家报名参加，报名的链接我们放在资讯栏。11月另外一个震惊全球的大新闻是，研发出 Chat GPT 的 Open AI 执行长 Sam Altman 无预警的被董事会开除了。几经转折，先是传出他会去 Open AI 的最大金主微软公司，但是11月22号 ，Open AI 又宣布重新把他聘请回来当执行长。为了这个不断改变的新闻，这一集的翻转教育笔记重入了两次。但是不论这家公司的人事如何异动 ，AI 在教育界上的运用都是必然的趋势了。今天第一则讯息就要跟大家分享，亲子天下专访了 Google for Education 的两位主管，他们谈到 AI 科技的使用，不是要变成老师必须处理的一百件事情之外的另外一件事，而是希望。成为帮助老师教学、行政管理上的好帮手跟好工具，老师就会自然而然的去使用它。十一月上旬的台湾教育科技展，相信很多老师都亲身参与了，也发现很多可能很好用的教学工具跟创新教学的想法。Google for Education 也借此机会，在台北一零一大楼中的 Google 办公室举办了一场闭门的论坛。亲子天下也参与聆听，并且专访了来自美国和日本的两位 Google for Education 的主管。他们提到，大家可能正在使用的 Google Classroom 里面，已经有两个运用机器学习的工具 ，Practice Sets 和 Duet， 都能帮助老师及时掌握学生的学习状况，立即给予回馈跟各种协助，也能帮助老师设计课程、制作简报等等，都能提升老师的生产力。在生成式 AI 的开发上比较谨慎一点的 Google， 其实也推出了 Google Bard， 因为要确保老师跟学生用安全的方式进行。Bard 现在还是一个实验版，但是已经支持全世界180种语言，也已经对外开放。台湾的新北市也推出了第一本 b a r AI 教学手册。新北市的龙埔国小也成为台湾第八所 Google 认证学校，是八所里面唯一的一所公立小学。要成为 Google 认证学校，必须有全校的老师、行政都要有一定比例取得基础跟进阶的能力认证。所以 ，Google 的这两位主管都强调，参考邻国日本在四年之间有六十所 Google 认证学校的经验，老师们不是为了使用而使用，而是真正的喜欢这些工具，因为帮老师省下很多的时间。在 Google 这场闭门会议中，还有一位澳洲来的讲者分享如何从全人的角度解密教育大数据，也就是。在平台上搜集到的各种有关学生学习的数据，并不是一堆数字而已，里面有许多关于人的故事。例如，有一位平常表现良好的学生，为什么每周有一天的上午会缺席？经过精准的分析，原来他不喜欢上那天上午的体育课。能够这样子解读数据，是我这次采访最大的学习。各位老师的经验如何呢？生生用平板的政策如何落实到你的班上和你的教学里？还有哪些挑战跟问题？请留言给我们。第二则来谈谈数位工具跟社交平台对青少年身心的影响。大家都知道，科技好像一刀的两面，可以让孩子快速的学习成长，却也可能让孩子上瘾跟伤害他们的心理健康。到底要如何帮助孩子趋吉避凶？已经是全世界的家长跟老师最大的课题。今年十月底，美国四十一个州的州政府和华盛顿特区的政府联合控告了脸书跟 IG 的母公司，也就是 Meta， 说 Meta 刻意隐藏这些平台对儿童跟青少年带来的负面效应，包括导致他们上瘾、助长不正确的健康跟审美观、伤害他们的心理健康、导致忧郁甚至自杀等问题。这个控诉引起教育界跟商业界的轩然大波，许多美国中小学老师非常认同，因为在学校里，老师们就等着接收这些恶果，然后想尽办法去帮助学生。但是要等这些企业改变，或者是依靠政策的改革跟监督，可能旷日费时。要怎么样帮助孩子趋吉避凶？哈佛大学教育研究所也正好在10月成立了一个全新的数位成长中心 （Center for Digital Thriving）。透过研究分析数位世界的利跟弊，他们希望找到老师跟父母可以帮助年轻人安全的使用数位工具、发挥正面效益的方法，进一步促成孩子的数位健康跟福祉。研究团队找到七种青少年容易有的思考陷阱。会让他们在数位的环境中特别容易焦虑跟有负面的情绪。第一种是错误的读心术，孩子常会猜测别人的想法跟结果，比如说朋友如果没有回答讯息，就想说他一定是生气了。第二，贴标签，如果发布的图文没有得到很多的赞，就会觉得自己是个失败者。第三个陷阱是极端的思维。过度的简化跟极端的使用，总是从不会这类的语词，导致把凡事解读为大好或者是大坏。例如说，说我追踪的每个人都比我快乐。第四个陷阱，个人就责，把问题归咎于自己，并且责备自己。例如，当因为看手机而分心或是停不下来的时候，责怪自己没有自制力。第五个陷阱是负面的滤镜。只专注于负面因素，而忽略所有的正面回响，没有办法停止思考某一则负面的评论。第六个陷阱，自己算命，断定后续的发展。比如说，我生气的时候发了一则简讯，我的朋友以后大概都不会再跟我说话了。第七个陷阱，常常会觉得自己应该做什么，或者是应该变成什么样子。例如，我不应该关心我得到多少赞。哈佛数位成长中心提醒。这些思考模式可能有多个同时存在，加剧了青少年的负面思考跟心理负担。也提出师长们可以怎么样帮助青少年摆脱这些科技带来的思考陷阱，譬如说教青少年去探查发现刚刚讲的这七种思考陷阱，或者是帮助青少年挑战自己的思考陷阱。第三个当然就是大人也要尝试新的课程与了解更多新的资源。总之，大人小孩都必须要一起共学，才能让科技成为我们的助力而非阻力。我自己觉得，成人好像也有可能掉进青少年的七个思考陷阱里。你的经验如何呢？还有哪些好建议，也请你留言提供给我们。第三则要带大家回到台湾，跟大家讨论的是全民智商的时代来了。翻转教育一直很关注。老师、学生的心理健康议题。今年九月，媒体中心主笔王玉玲写了一系列有关教师情绪风暴的报道，探讨老师的心理咨商爆发强烈的需求。教育部长潘文中在今年暑假全国局处长会议中承诺，下学期起增拨十倍的预算，补助全国的老师免费做心理咨商，预算从六百万增到六千万。因为老师接触到的多是未成年的学生，支持老师就等于支持学生。而少身心健康是政府首要维护的安全网。今年的八月起，卫福度也开办年轻族群心理健康支持方案，给十五岁到三十岁的年轻人一年三次免费的心理咨商。同样的政策一上路，在各都会区就被秒杀，不到一个月就用完了原定一年的额度。只好紧急追加预算，开办第二波，让已经预约的年轻族群每个人能得到三次心理咨商的完整服务。以前离忧郁、压力还很遥远的国中小校园，好像隐藏在学生、老师族群中的压力一下子都冒出来，让大家看见这一块被忽略的心理健康问题有待解决。疫情是一个分水岭，台湾幸福里情绪教育服务的班级数。从疫情前的两千班增加到一百一十一学年度的三千五百班，全台资商心理师的人数近二十年有两百九十五人增到五千三百六十八人，成长了十七倍之多。而心理资商所的数量在最近的六年成长接近百分之两百，但是大多集中在六度，心理资商已经成为多数人能够理解跟接受，是一种。能够自我觉察所采取的行动，每个人都可以求助于专业，不用担心被污名化。因为从现在到未来，每个人的心理健康都是最值得关注的议题。也有越来越多人意识到，更好的投资是让孩子从小就学习 S E L 社会情绪学习，让孩子能够觉察自己跟他人的情绪。并且适度的表达出来，最后做出正确的决定。情绪也是学习的入口，打开就可以学习，关闭就无法学习。还有更多有用的资讯和报道，请参考节目资讯栏的链接。岁末年中，也请老师们要好好的倾听，照顾自己的心理，才能照顾学生和家人哦。以上就是今天的翻转教育笔记，希望对你有帮助。非常感谢你的收听。翻转教育 Podcast 从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 和 Spotify 给我们五星好评。也欢迎你到洗冤池来留言，说你想要听翻转教育的什么主题。今天就到这里，我们下次见喽，拜拜。